0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Die Kontamination der Insekten in den Naturschutzgebieten ist im Schnitt fast 17 Pestizide. Und das ist schon erstaunlich.
2: Und sorgt mit dafür, dass bei uns heute deutlich weniger Insekten unterwegs sind als noch vor 30, 40 Jahren. Mehr dazu später. Außerdem machen wir einen Ausflug zum Erfindersalon nach Genf, wo vom niedlichen Raklettofen bis zum emissionsfreien Tragflügelboot die unterschiedlichsten Dinge gezeigt wurden. Doch zuerst geht es um die Weltraumpläne der SPD-Bundestagsfraktion. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Was verbindet man mit der SPD-Bundestagsfraktion? Bis vor ein paar Tagen wäre ich da nicht unbedingt auf das Thema Weltraum gekommen. Aber diese Woche hat die SPD ein Positionspapier veröffentlicht. Deutschlands Rolle im Weltraum. Souverän. Exzellent. Resilient. Wohin sich die Raumfahrt in Deutschland nach Ansicht der SPD-Abgeordneten entwickeln soll und wie sinnvoll diese Ideen sind, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen. Markus Söder hat vor ein paar Jahren ein bayerisches Raumfahrtprogramm verkündet, Bavaria One. Jetzt also das Positionspapier der SPD. Was macht das Thema Raumfahrt so attraktiv für Politikerinnen und Politiker? Ich glaube, alles,
3: was faszinierend ist und was erfolgsversprechend ist, eben ist sexy für die Politik und attraktiver als die vielen Probleme, um die man sich sonst kümmern muss. Und noch dazu, wenn so viel Geld drin steckt wie in der Raumfahrt, sehen wir auch in Bayern immer wieder. Ja. Wir haben einige eigene Firmen, die für die Raumfahrt produzieren. Und in diesem Positionspapier, na ja, da heißt es einfach, wir, die SPD, wir sagen euch jetzt mal, was wir bei der Raumfahrt wichtig finden und äh, betonen, wie zentral
2: die Raumfahrttechnologie eben für unseren Planeten ist. Ja, und welche Bereiche sind es denn, die für die SPD da so herausragend sind, die für die SPD so wichtig sind? Es steckt eigentlich fast alles drin, was Raumfahrt ausmacht. Von der Frage, wie man die Wirtschaft stärken kann. ja, ähm,
3: Da verweisen sie zum Beispiel auf die USA und sagen, ja, die vergeben ja auch immer mehr Aufträge an Raumfahrtunternehmen, an private Unternehmen. Das sollten wir eigentlich auch tun. Dann geht es um die Rolle der Raumfahrt im Verkehr, vor allem sichere Navigation über Satelliten. Und auch ein großer
2: Bereich ist die Sicherheit. Ja, das ist ein entscheidendes Stichwort. Die SPD will die Weltraumtechnologie sogar als kritische Infrastruktur einstufen lassen. Warum ist das so wichtig? Ich denke, das ist jetzt momentan getriggert, vor allem durch den Krieg in der Ukraine,
3: weil wir gesehen haben, wie wichtig die Raumfahrt auch für die Sicherheit ist. Also die Weltrauminfrastruktur, Kommunikationssatelliten, Navigationssatelliten oder auch in der Ukraine haben wir es gesehen, Internet aus dem All und das ist halt eben der Teil der Raumfahrt, der für viele unsichtbar ist. Ja, Der bestimmt zwar unser tägliches Leben und es geht letztlich um Datenübertragung für Navigation, Wetter und so weiter. Aber da steckt eine gigantische Infrastruktur dahinter. Und die, sagt die SPD, nicht nur die SPD, aber auch die SPD, muss geschützt werden und zwar
2: abgesichert sein, doppelt vorhanden, damit man eben im Fall eines Angriffs gewappnet ist. Jetzt fordert die SPD aber auch eben wirklich einen eigenen Zugang zum Weltraum, das heißt eigene Startrampen, eigene Trägerraketen, eigene Satelliten etc. Wie sinnvoll ist das? Es ist ja immer schön, wenn man Weihnachten spielt und sich was
3: wünscht, dass man alles selber hat, was man braucht. Aber da muss man schon fragen, Ja, wie realistisch ist dieser Wunsch? Also meine Startrampe, meine Rakete, mein Countdown und so weiter. Also ich glaube... Vieles macht wirklich nur auf europäischer Ebene Sinn. Da ist ja die deutsche Raumfahrt eh schon eng vernetzt mit internationalen Partnern, aber bleiben wir mal bei so einer Startrampe. Da geht es jetzt nicht um große Raketen, sondern eher um sogenannte Micro Launcher, also kleinere Raketen, die auch immer kleiner werden, die Satelliten ins All schieben können. Das ist ein wachsender Markt und der wird demnächst immer größer werden. Und da sagt die SPD, ja gut, wir brauchen eine eigene Startrampe. Aber ich würde mal sagen, auch da muss man sich vernetzen europäisch. Und
2: eine solche Startrampe für ganz Europa würde wahrscheinlich ausreichen. Jetzt haben wir, was Raketen angeht, die Ariane, also eine europäische Rakete. Jetzt soll es auch noch eine eigene deutsche geben. Können wir das überhaupt leisten? Können wir sowas bauen? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also die Ariane ist eine riesige Rakete, die viele Tonnen ins All schieben
3: kann und äh, bei uns gibt es tatsächlich mehrere Start-ups für eben diese kleinen Micro-Launcher. Da gibt es zum Beispiel Rocket Factory, Augsburg, Isar Aerospace nahe München und so weiter. Die äh, spezialisieren sich auf kleine Satelliten, die sie ins All schieben wollen und äh, die haben es... Bislang oft schwer mit staatlicher Unterstützung, die sind ganz normal wie alle anderen auf Investoren angewiesen und so eine Rakete bauen ist ja auch nicht so ganz leicht. Die sagen immer wieder, ja gut, Ende des Jahres fliegen wir, auch Ende 2023 soll es wieder soweit sein. Da sind wir hinten dran, wir könnten es wahrscheinlich, aber da ist ein großer Weg zu gehen, weil solche Raketen wird man ja in Zukunft immer wieder landen müssen und sie wiederverwenden können und soweit sind
2: wir noch nicht. Aber wenn man jetzt auf solche Start-up-Unternehmen setzt, muss man da nicht befürchten, dass wie in den USA die Weltrauminfrastruktur immer mehr in private Hand gerät? Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht ein großer Player ist, der dann alles in
3: der Hand hat. Man sieht es in den USA, da ist einer vorn dran, SpaceX jetzt momentan, aber die anderen sind denen schon auf den Fersen, sind eben dort die Milliardäre, die in diese Sachen investieren. Da ist eben so viel Geld zu verdienen, dass die Konkurrenz nicht weit ist. Da ist die Gefahr, glaube ich, nicht so groß. Und ein anderes Beispiel aus den USA, die NASA hatte ja beschlossen, wir wollen jetzt wieder zum Mond, Menschen zum Mond bringen in den nächsten Jahren und da kümmern wir uns vor allem um die Forschung und die einzelnen Teile, Mondlandefähre zum Beispiel, die lassen wir private Firmen bauen und da gibt es auch einen Wettbewerb, da können mehrere konkurrieren und sollen auch konkurrieren, soll ja billig werden und diesen staatlichen Anreiz, den
2: gibt es bei uns tatsächlich noch zu wenig. Aber reicht es denn nicht, im Rahmen der EU oder auch im Rahmen anderer internationaler Kooperationen da zusammenzuarbeiten? Brauchen wir da wirklich unbedingt was Eigenes? Also die Zusammenarbeit ist unbedingt notwendig, das ist völlig klar und das ist ja, passiert
3: ja auch schon. Also zum Beispiel bei dieser Mondrakete, da ist ein wichtiger Teil, das sogenannte Service-Modul ist in Europa, vor allem in Deutschland gebaut. Aber auch da wieder, ohne das kann zwar kein Astronaut im Weltall überleben in dieser Kapsel, aber es ist ein unsichtbarer Teil, den sieht man. Da muss man was dazu erklären. Ja, eine Rakete, die stelle ich hin. Da ist klar, das ist faszinierend, macht ein Riesengetöse. Das kann ich leicht verkaufen. Ich glaube, zusammenarbeiten muss man. Man muss eben schauen, dass man nicht allzu abhängig ist von einem Anbieter. Man kann es vergleichen wie beim Strom. Ja, da wollen wir auch in Deutschland schauen, dass wir so viel wie möglich regenerativ erzeugen. Das ist auch gut. Aber europäisch brauchen wir ein gemeinsames Stromnetz. Unabhängig sein
2: ist gut, widerstandsfähig sein, aber eben nur mit Partnern. Jetzt hat sich die Bundesregierung auch vorgenommen, ein neues Weltraumgesetz auszuarbeiten. Warum ist denn
3: das wichtig? Schlicht und einfach, weil es bei uns keins gibt. Man könnte auch sagen, wenn ich bei uns eine Imbissbude aufmachen will, dann muss ich mehr Regeln beachten, als wenn ich eine Rakete ins All schiebe. In der Vergangenheit war das egal, da hatte ich keine Rakete, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass eines dieser neuen Startups es wirklich schafft, sowas erfolgreich zu etablieren und dann geht was schief. Ein Satellit stürzt ab, eine Rakete explodiert beim Start, dann zahlt der deutsche Steuerzahler, weil wir kein Gesetz haben, wer haftet. Und solange wir keins haben, gilt das Weltraumgesetz der Vereinten Nationen, das sagt, die Bundesrepublik haftet unbegrenzt für alle deutschen Raumfahrtaktivitäten. Also das muss unbedingt geregelt werden. Wie sieht dein Fazit aus? Wie sinnvoll ist dieses Positionspapier? Also ich glaube, zu erkennen, welchen Wert die Raumfahrt in Deutschland hat, für die Wirtschaft, für die Verkehr, für Sicherheit, aber auch für die Forschung ist sicher gut, das Bekenntnis da auch mehr zu unterstützen. Man muss halt jetzt auch sehen, was kommt wirklich dabei rum. Ja? Haben es irgendwann die Startups wirklich leichter? Kriegen sie staatliche Aufträge? Die SPD ist ja an der Regierung. Sie können es ja selber anstoßen. Ob wir so unabhängig sein können, dass wir jetzt einen eigenen Zugang zum All brauchen, einen deutschen Zugang, äh, da bin ich skeptisch. Da glaube ich, muss man realistisch sein und lieber mit europäischen Partnern zusammenarbeiten. Aber was das Weltraumgesetz anbelangt. Ich
2: glaube, das wird höchste Zeit, damit wir da nicht weiter hinterherhängen. Stefan Geier war das, über das Positionspapier Deutschlands Rolle im Weltraum, das die SPD-Bundestagsfraktion diese Woche veröffentlicht hat. Ingenieure, Tüftlerinnen und Bastler, sie alle hat es diese Woche nach Genf gezogen, zum Erfindersalon. Um dort Lösungen für so manches Problem vorzustellen. Und um Investoren zu überzeugen, damit ihre Erfindungen eines Tages auf den Markt kommen. Das reicht von kleinen und manchmal skurrilen Ideen, die den Alltag erleichtern sollen, bis hin zu großen Erfindungen, bei denen die Entwicklung Millionen kosten würde. Unter den Erfindern sind allerdings erstaunlich wenig Deutsche, wie Jan-Frederik Willems feststellen konnte.
4: Auf dem Salon International des Inventions in Genf gibt es nichts, was es nicht gibt. Vom Kleinen bis zum Riesigen – von der Wagenskizze bis zum fertigen Produkt und vom leuchtenden Klopapierhalter bis zum emissionsfreien Tragflügelboot für 350 Passagiere. Was es tatsächlich eher weniger gibt, europäische Erfindungen. Von den 800 Ausstellern auf der Messe kommen allein 500 aus China und Hongkong. Nochmal knapp 130 aus Thailand. Und aus Deutschland? Drei. Und es ist nicht so, als hätten die Deutschen zur Abwechslung mal nichts zu verbessern.
2: Die neuen Möglichkeiten Einwegpaletten oder Einwegständer mit unserem System zu ersetzen. Unser Produkt
4: ist praktisch, dass wir einen neuen Weg zum Herstellen von Hundefutter gefunden haben. Aber am weitesten will wohl Ingenieur Viktor Rakozi gehen. Der Friedrichshafener Tüftler hat ein dezentrales, platzsparendes und effizientes Windkraftwerk für Städte entwickelt.
2: In Kombination mit der Gebäudestruktur und diesen verstellbaren Blenden schaffen wir es sogar noch größere Energie rauszuholen als konventionelle
4: Windkraftwerke. Aber trotzdem. Nur drei einsame Erfinder aus dem Land, in dem Fahrrad-, Auto- und MP3-Format erfunden wurden? Woran liegt's? Die Deutschen auf der Erfindermesse haben auch nur Vermutungen.
3: Ich weiß nicht, ob die Deutschen ihre Pfiffigkeit eingestellt haben. Der,
2: der Spirit aus Deutschland ist, glaube ich, weg.
4: Der Spirit fehlt. Aber ist das wirklich alles? An einem südkoreanischen Stand stellt die Unternehmerin chin Lee ihr IT- und Ingenieursunternehmen vor. Mit Augmented Reality Videoüberwachung will sie Fabriken sicherer machen. Warum asiatische Erfinderinnen und Erfinder in Genf mehr Output präsentieren? shin Li hat eine Idee. Die asiatischen Regierungen, sei es in China oder Korea, geben ihren Erfindern viele Möglichkeiten, um ihre Ideen auch anzuwenden. Und auch finanziell werden sie
5: unterstützt.
4: Und die Europäer? Vielleicht hilft ein Blick auf eine Erfolgsgeschichte. Das Schweizer Unternehmen Mobifly ist Ehrengast auf der Messe. Das sogenannte Hydrofoil-Boot, das auf Tragflächen über das Wasser gleiten kann, ist 10 Meter lang, weiß und sieht aus wie ein großer fliegender Sportwagen. Das Mobifly soll 70 Prozent weniger Energie als ein normales Boot verbrauchen und dank Wasserstoff oder Batterieantrieb komplett emissionsfrei dahinrasen. zukünftige Versionen sogar mit 350 Passagieren an Bord. Es gibt sie also, die europäischen Erfolgsgeschichten. Aber nicht alle haben so viel Glück gehabt. Arnaud Longobardi ist der zweite Ehrengast der Messe. Ein Unternehmen Stratoflight soll eines Tages mit Wasserstoffballon und Raumschiffgondel Touristen in die Stratosphäre emportragen. Aber allein für den ersten Ballon werden wohl 5 Millionen Euro fällig werden. Arnaud Longobardi hadert mit der finanziellen Seite des Erfinderdaseins. Pas Erfinder wie ich haben keine Leidenschaft für Geld, habe nicht wirklich Lust Geschäftsmann zu sein. Aber ich muss. Das ist das Schwierige für mich. Ist der Griff nach den Sternen vielleicht einfach eine Nummer zu groß? Denis, Chris und Manu, drei Damen in ihren 60ern aus der Haute-Savoie in Frankreich, haben einen tragbaren, gasbetriebenen Racletteofen mit sieben Funktionen erfunden. Er ist unter anderem auch als Kochherd und Grill einsetzbar. Und das Beste?
3: Er hey, <lacht> hey,
4: ist doch noch niedlich. Dafür mussten Denis, Chris und Manu zwar keine fünf Millionen investieren, allerdings haben die Regularien sie fast erdrückt. In Europa etwas zu erfinden ist schwierig, wir werden nicht finanziell unterstützt und die Regeln sind so streng. Ich glaube, das hält viele davon ab, etwas zu
2: entwickeln.
4: Doch die drei sind beharrlich geblieben. Und wahrscheinlich ist es das, was die erfolgreichen Projekte von denen trennt, die nichts werden. Trotz Bürokratie und Kosten an seiner Vision festzuhalten. Sei es die Vision eines tragbaren Raclettegrills oder die einer emissionsfreien hydrofoil für 300 Personen. Vielleicht ist das der Spirit, der den Deutschen etwas abhanden gekommen ist. Jan-Frederik
2: Willems berichtete vom Erfindersalon in Genf. Ideen und Ansätze, wie man Alltagsprobleme lösen kann oder wie sich größere Herausforderungen meistern lassen, solche Ideen und Ansätze stellen wir auch im Infopodcast dreimal besser vor. Zu finden ist er zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir alle machen es. Zehn bis 15 Mal pro Minute. Blinzeln. Wie so ziemlich jedes Säugetier. Durch das Blinzeln befeuchten wir die Hornhaut unserer Augen und reinigen sie. Fische blinzeln im Allgemeinen nicht, denn ihre Augen bleiben im Wasser ja sowieso feucht. Eine Ausnahme sind Fische, die einen Teil ihres Lebens an Land verbringen. Die kuriosen, glubschäugigen Schlammspringer. Sie liefern jetzt wertvolle Hinweise, wie sich das Blinzeln im Laufe der Evolution entwickelt haben könnte. Mehr dazu von Johannes Rostäuscher. Ein Schlammspringer ist an sich schon ein lustiger Fisch. Zehn Zentimeter lang, bräunlich, die Vorderflossen erinnern an Pfoten. Die glubschigen Augen starken fast senkrecht nach oben. Wie kleine Periskope, sagt Thomas Stewart, Professor für Biologie an der amerikanischen Penn State University. When the animals blink, they do so by drawing the eye down. Und wenn die Schlammspringer blinzeln, dann tun sie das, indem sie einfach die Augen nach unten ziehen, so in die Wangen rein. Und das wiederum drückt einen Teil der Haut rund ums Auge nach oben über den Augapfel. Dieser Hautbecher hebt sich, ohne dass er selbst Muskeln hat, einfach nur, weil ihn die Augen raufschieben, wenn sie selbst reingezogen werden. Dabei benutzen die Schlammspringer die gleichen Muskeln, die auch wir haben, um die Augen zu bewegen, haben Stuart und seine Kollegen herausgefunden. Und sie blinzeln aus den gleichen Gründen. Wenn die Luft trockener ist, öfter, wenn sie mehr Staub abkriegen, ebenfalls. Und auch, wenn etwas auf sie zufliegt. Trotzdem hat sich das Blinzeln der Schlammspringer ganz anders entwickelt als das unsrige, das vermutlich von einem vierbeinigen Fisch abstammt, der vor knapp 400 Millionen Jahren an Land ging. Die Schlammspringer haben ihr Blinzeln unabhängig entwickelt und viel, viel später. Sie sind nur sehr entfernt verwandt mit diesem Vierbeiner. Es ist ein Beispiel für konvergente Evolution, wenn Tierarten unabhängig voneinander ähnliche Eigenschaften entwickeln. Blinzelnde Fische, ein Beitrag von Johannes Rostäuscher. Vor sechs Jahren haben Amateurforscher aus Krefeld für Schlagzeilen gesorgt. Sie hatten über drei Jahrzehnte in einigen Schutzgebieten spezielle Insektenfallen aufgestellt. Und herausgefunden, die Masse der fliegenden Insekten hat in dieser Zeit um 75 Prozent abgenommen. Eine alarmierende Nachricht. Denn weniger Insekten heißt, weniger Bestäuber und auch weniger Futter für die Vogelwelt. Daraufhin haben sich mehrere Forschungseinrichtungen zusammengetan, um herauszufinden, ob die Krefelder Daten auch deutschlandweit gelten. Diese Woche haben sie die Ergebnisse vorgestellt. Sven Kästner berichtet. Eine blühende Frühlingswiese voller Bienen, Hummeln und Käfern, das wird leider immer
6: seltener. Sogar in Naturschutzgebieten sieht es schlecht aus für Insekten. Das bestätigt die DINA-Studie, eine Untersuchung zur Diversität von Insekten in Naturschutzarealen.
1: Wir in DINA hatten jetzt eine sehr große Stichprobe, repräsentativ verteilt. Und auch in Süddeutschland, wo die Querfelder nicht gemessen haben, wo man denkt, Süden warm, mehr Insekten, längere Vegetationsperiode müsste mehr sein. Da sehen Sie unsere Messwerte von 2020 und 2021. Es ist ähnlich wenig. Man kann also nicht davon sprechen, dass die Biomasse sich in irgendeiner Weise erholt hätte.
6: Gerlind Lehmann ist Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und hat die DINA-Studie für den Naturschutzbund geleitet. Seit 2019 haben mehrere Forschungseinrichtungen in 21 Schutzgebieten deutschlandweit die Biomasse der Fluginsekten erfasst. Dabei haben die Forschenden herausgefunden, es gibt nicht nur insgesamt weniger Krabbeltiere, sondern auch die Artenvielfalt hat abgenommen.
1: Wir haben untersucht, dass tatsächlich die Biomasse, also das Gewicht der Insekten, die ich finde, zusammenhängt mit der Zahl der Arten, die ich finden kann.
6: Grob gesagt gilt, je weniger Masse, desto weniger Arten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gut 2000 Insektenproben mit jeweils mehreren tausend Tieren analysiert und fast 3000 Bodenproben ausgewertet. Dabei stießen sie in den Schutzgebieten auf einen ganzen Cocktail an Insektengiften. Projektleiterin Lehmann.
1: Die Kontamination der Insekten in den Naturschutzgebieten ist im Schnitt fast 17 Pestizide. Und das ist schon erstaunlich. Wir haben auch das neonicotinoid Thiacloprid gefunden, was inzwischen verboten ist. Und zwar an 16 von 21 Standorten, also an drei Viertel aller Standorte.
6: Neonicotinoide sind hochwirksame Insektizide, weshalb sie die Insektenwelt insgesamt schädigen. Stellt sich die Frage, wie gelangen die Pestizide in die Naturschutzgebiete? Ganz einfach, viele Insekten haben einen Flugradius von bis zu zwei Kilometern und tragen die Chemikalien von außen herein. Teilweise befinden sich in den Schutzgebieten auch Ackerflächen, die konventionell bewirtschaftet werden. Lisa Eichler vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden hat analysiert, dass große Teile der geschützten Flächen von bewirtschafteten Feldern im Umkreis beeinflusst werden.
5: Bei den Naturschutzgebieten ist das eine Zahl von 38.500 Quadratkilometern, also rund 30 Prozent der gesamten Ackerfläche von Deutschland. Und bei den FFH-Gebieten ist es noch viel mehr. Da sind es um die 63.000 Quadratkilometer, also mehr als die Hälfte der Ackerfläche von Deutschland, befindet sich eigentlich in einem Umkreis von zwei Kilometern um die FFH-Gebiete.
6: FFH steht für Fauna, Flora, Habitat, ein europäischer Schutzstatus. Damit die Insekten weniger Chemikalien in die Schutzgebiete tragen, schlägt Lisa Eichler Pufferzonen ohne Pestizide zwischen Äckern und Schutzgebieten vor. Das hätte gleich zwei Vorteile.
5: Wenn wir schauen, dass die meisten Ackerbiotope mit artenreicher Ackerwildkrautflora eigentlich auf der roten Liste stehen, als stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht, warum nutzen wir da eigentlich nicht die Äcker in den Schutzgebieten und bewirtschaften sie so, dass die Ackerbegleitflora da eigentlich zum Blühen kommt und da auch viele Insekten davon profitieren. Also sprich, wir müssen da unsere Pestizide reduzieren, wir müssen einen breiten Saatabstand beispielsweise einhalten, dass eben die Ackerbegleitflora eine Chance hat und dann unseren Insekten auch zugute kommt.
6: Von solchen Ideen müssen Landwirte und Landwirtinnen allerdings überzeugt werden. Das Forscherteam schlägt deshalb vor, Betriebe zu belohnen, wenn sie weniger Pestizide einsetzen. Eine weitere Erkenntnis. Bäuerinnen, Naturschützer und Behörden müssen solche Probleme vor Ort gemeinsam lösen. Florian Schneider vom Institut für Sozialökologische Forschung Frankfurt am Main hat dafür Dialogformate entwickelt.
2: Es ist viel Wissen vorhanden, auch bei Akteuren vor Ort. Also Daten sind vorhanden zu landwirtschaftlicher Nutzung, auch zum Pestizideinsatz. Daten sind vorhanden zu bestimmten Insektenpopulationen oder Insektengruppen, bei einzelnen Naturschutzexperten. Und diese ganzen Expertisen zusammenzutragen in den Dialogen, das ist auch ein großer Mehrwert.
6: Darüber hinaus empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein bundesweites Beobachtungsprogramm für die Insektenwelt aufzubauen. Denn auch wenn die Forschenden in der DINA-Studie nur Schutzgebiete untersucht haben, vermuten sie, auf den ganz normal
2: bewirtschafteten Flächen summt und brummt es noch viel weniger. Deutschlandweit gibt es deutlich weniger Insekten, selbst in Schutzgebieten. Das war ein Beitrag von Sven Kästner. Wir haben die Sendung mit einem Weltraumthema begonnen, dem Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion. Und wir schließen die Sendung auch mit einem Blick in den Weltraum ab. Franziska Konitzer und der Sternenhimmel im Mai.
0: Im Wonnemonat Mai können Sie vor allem einen Stern beobachten, unsere Sonne. Denn die scheint Tag für Tag länger und auch die Dämmerung wird immer länger. Im hohen Norden fangen jetzt die weißen Nächte an Dort geht die Sonne, wenn überhaupt, nur noch kurz unter und die Nächte bleiben dämmerig hell. Auch bei uns wird es nur kurz ganz dunkel. Wie gut, dass die vier hellsten Planeten im Mai auch in der Dämmerung am Himmel erstrahlen. Venus und Mars am Abend im Westen, Saturn und – gegen Monatsende – Jupiter am Morgen im Südosten. Die kurzen Nächte des Mai können sie auch für die großen Frühlingssternbilder nutzen, die jetzt besonders schön im Himmel erscheinen. Den Löwen, die Jungfrau sowie den Bärenhüter. Der Maihimmel hat jenseits von Planeten und Sternen auch hübsche Galaxien zu bieten. Die Sombrero-Galaxie im Sternbild Jungfrau zum Beispiel. Die heißt so, weil sie für uns so ausschaut wie ein Sombrero, ein Hut mit breiter Krempe. Denn von der Erde gucken wir ziemlich genau von der Seite auf die Galaxie, auf ihre Kante. Und so sehen wir ihre staubigen Spiralarme als eine Art Ring, der den hellen Kern der Sombrero-Galaxie umgibt. Freilich, mit dem bloßen Auge können sie diese Details nicht sehen. Aber schon mit einem Fernglas zeigt sich die rund 30 Millionen Lichtjahre entfernte Sombrero-Galaxie als länglicher Lichtschimmer. Für uns erstreckt sie sich über ein Viertel des Vollmonddurchmessers. Rund 50.000 Lichtjahre durchmisst sie und ist damit halb so groß wie unsere Milchstraße. Gleich mehrere Galaxien kann man im Mai zwischen dem Sternbild Jungfrau und dem Sternbild Hade Berenike entdecken. Man braucht ein Fernglas, aber dann sieht man dort einige neblige Gebilde, die hellsten Mitglieder eines riesigen Galaxienhaufens, der Virgo-Galaxienhaufen. Über 8 Grad, was vier Finger breit entspricht, erstreckt sich der Virgo-Galaxienhaufen mit seinen bis zu 2000 Galaxien an unserem Nachthimmel. Rund 60 Millionen Lichtjahre ist er von uns entfernt. Zwar schauen die nebligen Sterneninseln so aus, als ob sie da oben am Himmel stillhalten würden, doch in Wirklichkeit rasen die Galaxien des Virgo-Galaxienhaufens mit Geschwindigkeiten von tausenden Kilometern pro Sekunde durchs Universum. Und anstatt aufgrund der Expansion des Universums auseinanderzustreben, bewegen sie sich aufeinander zu, weil in einem solchen Galaxienhaufen alle Galaxien über die Schwerkraft aneinander gebunden sind. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und auch Galaxien am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei aadalpha.de.
2: Beobachtungstipps von Franziska Konitzer waren das. Das war's wieder einmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.